0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Romanos capítulo 8, vamos a leer todos juntos el versículo 26 y 27, adelante. pueden sentarse hermanos pensando en esta escritura recordé una, una experiencia o de hecho fueron creo dos o tres experiencias que pasé eh, haciendo algunos trabajos en mi casa. Tengo por ahí algunas herramientas y de repente me pongo a hacer trabajos de carpintería o de horrería. Tengo el valor de hacerlos porque sé que mis cochinadas que hago son para mí. Eh, no tendría ese valor para hacerlo para otros. No entiendo a hermanos que sí tienen ese valor. Digo, pues qué, qué, qué valientes, qué tremendos. ¿Cómo es que se animan a hacer malos trabajos para otras personas, pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Mi línea es otra. Así es que, eh, batallando para terminar yo una ventana, estaba ahí que no quería soldar y no quedaba escuadrada y después de estar horas, horas batallando, oré al Señor y le dije, ayúdame Señor, yo sé que que tú eres tan, tan poderoso, tan grande, ya ve que somos tan convenencieros que cuando necesitamos su favor lo exaltamos, y ahí estoy de, de barbero, Señor eres tan grande y maravilloso, ayúdame, pues después de orar volví a hacer el intento y no quedó, volví a orar, no nos damos por vencidos los cristianos, Así es que después de algunos cuatro o cinco intentos, eh, vino a quedar el trabajo. Quedó como yo esperaba. Pero el Señor me habló a través de esa experiencia. Y me dijo que su ayuda, en cualquier área, su ayuda no va a venir de una manera milagrosa. Él nos va a ayudar a través del esfuerzo, de la preparación y del entendimiento. Así es que él, siendo Dios, hubiera podido hacer un milagro y acomodar las cosas y que eso quedara. De hecho, creo, no solo yo, usted lo ha visto obrar milagrosamente. Sin intervención humana, él aparece y acomoda todo, lo arregla sobrenaturalmente. Yo recuerdo una experiencia que viví con un hermano, eh, que el Señor me permitió llevarle el mensaje a su familia, Eh, él se congregaba en las asambleas de Dios, fue alcanzado por el Señor a través del mensaje, y después él le compartió a su vecino, que vivía a un lado de su casa, y en las primeras ocasiones que lo empezábamos a llevar a a su vecino a a la iglesia, eh, en una ocasión el carro se descompuso, no quería funcionar, era el momento ya de ir a a la reunión, Y, y yo recuerdo que, yo estaba sentado en la parte de atrás el hermano eh, y su vecino iban de de piloto y copiloto y el carro no jalaba y ahí le estaban duro y duro y yo desesperado porque lleguemos entonces pues el carro ya estaba viejito y no prendía entonces ahí estaba no sé qué tanto haciéndole en el cofre entonces me bajé y le digo ¿qué pasa? ¿por qué no nos vamos? dice pues esta cosa no jala le digo a ver quítense, háganse un lado y este, ellos pensaron que yo le iba a mover ahí algo. Le digo, a ver, vamos a orar, levanten las manos. Oramos, le digo, ahora sí, bájale y súbanse. Ya, le bajó el cobre, le prendió y arrancó rápido y nos fuimos. Así es que hemos visto a Dios hacer estos milagros. Pero Él no trabaja con nosotros en, en nuestro crecimiento, en las promesas, en las victorias. Él no trabaja de una manera milagrosa. Él nos va a responder y nos va a dar lo que necesitamos, pero va a ser a través de un proceso. Y ese proceso es estudiar, comprender y esforzarse. Si nosotros esperamos que Dios intervenga y arregle mi matrimonio de una manera milagrosa, que Él sane en mi corazón el coraje o el resentimiento que le tengo a mi pareja, o que Él me libere, de este mal carácter, y he estado por mucho tiempo orando, Señor, quita esto de mi corazón, Él no lo va a desaparecer sobrenaturalmente. Si Él te ha de dar liberación en tu corazón, va a ser a través de ese proceso. Tú tienes que darte a la tarea de investigar cómo salen los resentimientos, cómo sanan los corazones heridos, cómo ser libre del rencor. Y hay una serie de estudios. Así es que tu liberación va a venir desde el momento en que tú tomas la Biblia, tomas los temas y te metes y empiezas a investigar. Y ahí está el consejo. Después viene el esfuerzo, porque oír no es suficiente. Llevamos años oyendo infinidad de temas y al vernos, al revisarnos, seguimos encadenados en esos mismos temas que se nos han dicho cómo ser libres. Porque la iglesia se ha vuelto un grupo de mendigos, de milagros. Les gusta mendigar la ayuda de Dios. Que Dios extienda su mano como quien extiende la mano y le da dinero a un pordiosero. Que no quiere trabajar, que no quiere levantarse temprano, que no quiere buscar en el periódico, que no quiere salir a recorrer las calles. No, es más fácil extender la mano y esperar que alguien llegue y le dé para comer. La iglesia se ha vuelto así, un lote de por Dioseros. Señor, quítame este mal carácter. Y ya. Yo espero que Él me quite el mal carácter. Yo espero que Él venga y acomode mi, mi comportamiento. Quítame lo antipático y lo agrio que soy. Y, y, y cuando tú vas y le preguntas a ese hermano seco, muerto, indiferente, insensible, ¿Por qué eres así? No sé, llevo años pidiéndole a Dios y no me lo quita. Pero no va a llegar la liberación de esa forma. Ilumínanos, Señor. Porque en la Biblia está trazada la liberación de su pueblo en las diferentes áreas donde tú necesitas conquistar. Y todo esto fue dibujado en el Antiguo Testamento. Cada ciudad conquistada por Josué, y aún desde antes por Moisés, cada ciudad que ellos iban conquistando mientras avanzaban hacia la tierra prometida, en cada ciudad les salía alguien para hacerles frente. Y el Señor les decía sobre ellos. Y usted verá que el Señor, son contadas las veces en que Él llegó y hizo el, el, el milagro y dio la victoria. Son más las cantidades de veces donde el Señor los mandó a pelear. Órale, no quiero parásitos, no quiero flojos, no quiero inútiles, no quiero llorones. Si esa ciudad ha de ser tuya, te va a costar. Y hubo ocasiones, hubo ocasiones en que el Señor nada más les dio... La oportunidad de enfrentarlos una vez. En otras ocasiones les dio la oportunidad de enfrentarlos tres veces. Depende el lugar a conquistar. Por ejemplo, cuando ellos iban a, a enfrentar a Melec. La Biblia nos dice cuál fue el trabajo del Señor y cuál fue el trabajo del pueblo. Habrá Éxodo, capítulo 17. La iglesia le da la gloria al Señor Jesús. Éxodo 17 y aquí vamos a encontrar una hermosa, hermosísima figura de este punto que estamos analizando. Versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, perdón, me detengo tantito en el verso 8. Si usted se regresa con cuidado al leer los versículos y después se adelanta, usted no encontrará una razón eh, entendible, clara, por la cual Amelec peleó contra Israel. Esto lo encontramos en otros pasajes donde la Biblia dice que mientras Israel iba en su peregrinaje, las naciones se le atravesaban porque no querían dejarlos avanzar. Incluso Israel, como toda una nación creyente en las leyes de Dios, tenía la educación de pedir permiso. Le mandó emisarios a Moab, déjanos pasar. Te vamos a pagar el agua que consumamos. Lo que las bestias se comen, te lo pagamos. Y, Y dijo Moab, aquí no pasas. Hubo ocasiones que los hicieron rodear todo lo que son territorios de ahí de Palestina. Entonces eh. Era, un, era una cuestión espiritual. Era, no van a pasar porque no van a pasar. No es que habían hecho algo, sino que Dios lo, lo permitió así, que se les voltearan estas naciones para que sus hijos pelearan, les costara la bendición. Alabado sea el Señor. Sí, porque el Señor, Él es experto en abrir caminos. Una ocasión necesitaba sacar al pastor porque tenía trabajo para él y pues cómo iba a predicar si lo tenían enjaulado. Así es que cuando él quiere abrir camino sin que te cueste a ti nada, dice la Biblia que abrió tres puertas seguiditas. Sin que Pedro estuviera ahí con la ganzúa y a ver si se abre y no se abre. No, el señor iba por delante, abrió una. Y luego otra, y los guardias todavía ahí, parados con su lanza, y Pedro pasando. O sea Él puede abrir camino para que a ti no te cueste nada, para que seas un hombre de Dios, para que sea libre tu corazón, para que cambie tu carácter, para que venzas el pecado, la televisión, la inmundicia. Él lo puede hacer, pero no lo va a hacer. No es su plan, no es su plan. Él te va a ayudar pero te va a ayudar a su manera. Y aquí en en esta escena de la guerra contra Malek nos dice cómo es que él interviene. Regresamos ahí al verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, y Aarón, y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, Prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo. De espada. Aleluya. Quiere decir que. Se pudo contar. La victoria de Israel sobre esta nación. Gracias a dos razones. Aquí hubo un Josué que salió con un ejército. Y aquí hubo un Moisés orando. Y orando sin cesar. Porque. No deben de ser injustos ni incomprensibles con, con Moisés. Si usted al leer este pasaje se enoja y, ay Moisés, ¿por qué bajabas las manos? ¿Qué no entiendes? Que tenía 80 años y estaba cansado el hermano. Así es que tener 10 minutos las manos así. Vea aquí mismo al pueblo que son bien flojos para levantar las manos. Dicen, vamos a orar. Y uno con la mano atrás y con la otra mano arriba. Ah, Te cansas tanto que no puedes levantar las dos. Solo una, la oración del manquito. Así no estaba Moisés. El pueblo es flojo, no quiere orar. Ya, ya ni la oración quieren que se les haga pesada. Así es que Moisés estaba cansado. Y levantó las manos media hora, pero pues ya no pudo, las bajó y entonces Amelec empieza a prevalecer contra Israel, pero como estaban en la cumbre, Ur y Aarón se dieron cuenta de esto, veían esto Moisés, mira, ya les están ganando. Levantaba las manos y ahora se inclinaba la balanza para acá. Hasta parecía un un juego de, de raqueta, donde la pelota se va para allá y y luego para acá, y luego, para... bajaban las manos, y se iba para allá la victoria, la subía, y se venía para acá, hasta que entendió, dijo, no, entonces las manos tienen que estar arriba, tengo que seguir orando mientras el pueblo pelea, y ya le re- arrimaron por ahí la roca, se sentó Moisés, y ahora sí, Aarón, tú de un lado, tú del otro, y hasta que ganó Israel, Y esto es lo que hoy se vive. Fue un hecho real hace cuatro mil años, pero hoy en realidad, mientras hay un pueblo peleando por la victoria, por las promesas, por no dejarse despojar más, como escuchamos en el mensaje, Sansón no nació ciego, perdió su vista. Sansón nació con su cabello, con su don. Nazareo ahí perdió su don cuando le quitaron su cabello. Y cuando un cristiano nace en el Evangelio, no nace sin gozo. Tú perdiste tu gozo. Perdiste tu paz. Perdiste tu pasión de luchar. Perdiste el anhelo de servir a Cristo. Tú naciste con aquello, pero lo perdiste. Así es que peleamos también para que no nos sigan despojando y mientras la iglesia está peleando nuestro Moisés espiritual, Jesucristo no subió a la cumbre, subió a los cielos y está orando por nosotros y dice el profeta mensajero de la séptima edad nuestro hermano Brana para asegurarse que sus manos no se cansaran de orar por su iglesia se aseguró clavándolas para que se mantuvieran ahí fijas hasta que la iglesia venciera totalmente. Así es que el intercesor está allá arriba, está pidiendo para que la iglesia venza, pero la iglesia solo va a vencer cuando ella salga a pelear, cuando diga, seré libre este vicio de la televisión, hasta que no enfrente a ese demonio, hasta que no estudie lo que Dios nos ha dicho, cómo vencerlo, porque cada demonio se enfrenta de diferentes formas. Cuando Jesús habló de de aquella categoría tan alta, tan difícil de vencer, dijo esto solo con ayuno y oración, los flojos de oración, por eso ellos no podían sacarlo, porque eran flojos para orar, la Biblia lo dice que en el Getsemaní se quedaban dormidos y tampoco ayunaban porque Jesús también les explicó a los fariseos cómo van a ayunar si el esposo está con ellos. Entonces hay algunas situaciones que son fáciles de de vencer o son más sencillas que otras porque ya profundizando pues nada es fácil si no ya lo hubiéramos alcanzado. Pero eh, tal vez llevas años esperando el milagrito de que aparezca el Señor y troce la cadena y diga ya, estás listo, eres libre. No, hermanos, tenemos que regresar a la Escritura, buscar la armadura de Dios. ¿Para qué usar la armadura si no hay contra quién pelear? Le dijo este James a William Wallace, cuando iban a enfrentar a los escoceses en su primer batalla en la película Corazón Valiente. Ya después de que dio su discurso para toda esa bola de cobardes que se querían ir, dijo James, ¿y ahora qué? Dijo, voy a buscar pleitos si no, ¿para qué nos vestimos así? ¿Y para qué el escudo? ¿Y para qué la espada? ¿Para qué todo eso si tú vas a estar solo ahí hincadito? Señor, ahora ayúdame con esto. Ahora quita lo otro. Ahora ayuda a mi esposa. Ayuda a mi esposo. Ahora ayuda a mi hijo. Hazlo tú todo, Señor. Me avisas cuando termines. No sean inútiles, hermanos. No sean flojos. Si tienen un problema... Si tienen un corazón duro, si tienen una mente concupisciente, párense a orar. Y en la noche, hinquémonos a orar antes de ir a la cama. Escudriñemos, busquemos liberación, escrituras, temas, mensajes que hablen de mi problema. Repitan mi liberación. liberación. Es, un es un proceso, no un milagro. Abraham jueces 20. Y la iglesia le da la gloria a Jesús. Pienso, pienso que al querer una liberación sin sacrificio, una liberación sin entrega, sin dedicación, esa es la mejor, mejor señal que todavía traes costras católicas. En el catolicismo se obtienen los favores de los santos, de las vírgenes, de los indios, de los escuincles, a todos los que les piden. Se obtienen los favores solo con ir a llorarle a la imagen y después pagarle con una veladora. Ya aquí nada más le hemos dado un matiz cristiano al asunto. Ahora nada más ya no rezo. Ahora oro y le voy a pagar a Dios con un ministerio. Si me haces el milagrito, si me haces el mandadito, Señor, yo aquí me apunto para servirte en algo. Todavía traes costras católicas. Pues no te va a hacer ni el favorcito, ni el mandadito, ni el milagrito, ni así es que ni vayas por tus veladores. ¿Quieres algo de Dios? Te va a costar. Entonces, ¿en qué me vas a ayudar, Señor? Allá estoy arriba, intercediendo por ti. Allá está la ayuda de Dios. Sí, porque si usted cree que quitar esa parte importante de la intercesión, pelear nada más por nosotros contra aquellas potestades espirituales, sin su intercesión no vamos a vencer. Josué venció gracias a la oración de Moisés. Sí, porque también ahí está en la Biblia. Dios dejó varias corretizas registradas que le pusieron a los israelitas. Órale, ya iban corre y corre por presumidos. Creían que ellos se las podían, los muy, muy. Pues ahí van como gallinas. Y luego ya que iban con el Señor y se alineaban, ahora sí el Señor dejaba ver su mano en sus enfrentamientos. Como vamos a ver aquí, Éxodo, perdón, Jueces 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada Qué tremendo cuadro yo no sé si cuando lleguemos allá el señor nos dé la oportunidad de ver estas escenas en visión como quien pone una película pero si el señor nos concede ese favor esa merced diría la marchantita si nos lo concede yo le diría al señor quiero ver Quiero que me pongas la visión de, de jueces 20. mil hombres se reúnen por una razón, por una razón, el celo, el celo de la santidad. Acababan de cometer violación, sodomismo y asesinato. Y cuando se da el reporte, eso está en el capítulo anterior, en el 19. Para los que no saben de lo que estoy hablando, un levita, un sacerdote, llegó a la ciudad de Benjamín con su mujer a altas horas de la noche, y como los de Benjamín tenían homosexuales, pues ellos tocaron a la casa del hombre que los hospedó y dijeron, sácanos a ese hombre ya probamos todos los que hay aquí, queremos una experiencia nueva. Y el hombre de la casa decía, no hagan ma- tal maldad, pero como insistieron, fue una situación muy similar a la que vivió Lot y Los Ángeles, entonces el levita y el dueño de la casa, ya asustados, se pues, arrojaron a la concubina, la mujer afuera. Y estos hombres perversos la violaron, Toda la noche. Al amanecer, fueron y la aventaron a la mujer ahí a la puerta y cayó. Y ahí murió, en la puerta de la casa de, de este hombre. Sale el Levita, ve a su concubina, le dice, levántate. Al ver que no responde la carga, la sube a su bestia de carga. Se la lleva y en su casa la descuartiza en doce pedazos. Y luego envía cada pedazo a cada una de las tribus de Israel. Y les dijo, vean y juzguen. Entonces cuando se informan qué pasó y el Evita da el reporte, el celo, el celo de la santidad, ellos dijeron, ¿cómo en una nación temerosa de Dios? Somos la única nación en el mundo que tenemos al Dios verdadero. Tenemos la ley. A nosotros se nos dieron los los profetas, venimos de la descendencia de los patriarcas, tenemos promesa. Romanos 9, dice Pablo, que es a los judíos a quienes se les dio la ley, las promesas, los patriarcas, de los cuales viene Cristo, el cual es bendito por los siglos. Entonces, cuando ellos escuchan tal perversión, el celo une a cuatrocientos mil hombres. Todavía había tal santidad, tal anhelo de pureza, que se reúne esta cantidad. En mi mente no no la logro dibujar. Aproximadamente para ustedes, aficionados aficionados del fútbol, que no han vencido esa tentación, Dense una idea, 40 estadios aztecas. Creo que, bueno, el último que yo supe le caben 110 mil al azteca. 400 mil hombres. Vea qué multitud. Y todos unidos por una sola causa. Vamos a detener el pecado aquí. Vamos a detener el pecado. Porque ellos iban a ir con los de Benjamín. Y ahorita vamos a leer que les les dicen, entréguenos a esos hombres perversos. Avanzamos. Verso 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad dad aquí vuestro parecer y consejo. Este hombre... Llegó hasta la ciudad de Gabá, porque él sabía que era una de las tribus de Israel y nunca esperó, nunca esperó que los de su propia nación le hicieran a él eso y menos a su esposa. Y al igual, al igual que este levita, habemos muchos todavía sorprendidos. Porque no esperamos que en el pueblo de Dios nos hagan ciertas cosas. Y ya contraté a este hermano y ya me timó. Y ya contraté a este otro y me salió con que siempre no que ores tanto. Y este se llevó eh, mi dinero. Este le presté y no me quiere pagar. Se me esconde. Y el otro me salió con lo otro. Y, y no esperamos. Él no esperaba que los de su nación le hicieran eso, como nosotros no esperamos que los cristianos nos hagan eso, pero la realidad es que se lo hicieron y la realidad es que no nos lo siguen haciendo. Nos seguimos quedando sorprendidos. Imagínese usted que se viviera un cuadro como esto, que se reuniera toda la iglesia, ¿qué pasó? Porque están, es que acaban de extorsionar a un hermano quién, uno de aquí mismo. Pero ahora nos es indiferente. Que a este lo amuelen, que al otro lo roben, que a este le mientan, que a aquel lo engañen. Ya eh, ni nos importa. Dice Pablo a los gálatas: no se vayan a consumir, no se vayan a devorar unos a otros. Alabanzas al que vive. Avanzamos. Dice en el versículo 7, He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos, a Agabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento, por todas las tribus de Israel y ciento de cada mil y mil de cada diez mil que lleven víveres para el pueblo para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Eran cómplices. Aunque no todos eran culpables, eran cómplices. Estaban de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Prefirieron defender al que estaba contaminando a la nación que unirse a sus Diez hermanos a las otras diez tribus. Estas historias no están aquí solo para para enseñarnos algo que sucedió, sino para enseñarnos o reflejarnos lo que está sucediendo hoy en la iglesia del Señor. Hay complicidad. Si usted se da cuenta, este cuadro se vuelve a repetir cuando Ananías y Zafira tratan de robarse el dinero de la iglesia. Y los dos, el esposo y la esposa, eran cómplices. Ella ella lo encubrió a él porque todavía Pedro le dio la oportunidad. Le dijo, en verdad, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella se acordó, dijo, no, ¿cómo voy a echar de cabeza a mi esposo? No, es sí, Pedro, en tanto, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Eran cómplices. Por eso se ha remarcado, este, este camino es individual. Si mi esposo se queda, es lo más seguro es que lo, si tú eres cómplice con él te vas a quedar. Como pastor he oído mucho esta excusa. Es que mi esposo no quiere. Y mi esposo, y mi esposo, y mi esposo. Ah, tú y tu esposo van a ir un día al infierno. Porque el llamamiento es individual. Tú tienes que seguir adelante si él no sigue, si ella no sigue, si los hijos no siguen. Por eso tenemos ventaja. Los que entramos solos. Ya al final, si nadie entra, decimos, bueno, total, yo empecé solo. Aleluya. pero el que no sabe caminar sin su familia, pobrecito, se va a atorar. Por eso eh, yo sé que es una fiesta cuando ustedes vienen junto con su papá, su hijo, su esposo, toda la familia, qué bonita, qué linda, sí, sí, es, es hermoso, tal vez hasta envidiable, pero ya a la hora que se tenga que ir lo que no es, Algunos ya fuimos curtidos por la práctica, decimos total, si así como entré solito, voy a quedarme al final solito. Ojalá no, ¿verdad? Yo sé que todos oramos por nuestra familia, pero ahorita el tema es que esto es una batalla y cada quien tiene que pelear sus bendiciones. Dice en el verso 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades, 26 mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda, un cabello y no erraban. ¡Ay, <risa> qué tremendo! Imagínese. No iban a enfrentar a los soldados de aquí del Ejército Militar de México. Son re buenos para para el tambor y la trompeta, eso sí, mis respetos, ¿verdad? Porque de repente llega así, pega el sentimiento patriota cuando ahí están en el Zócalo con el himno nacional. Todo está bien, pero de batalla no sabe nada. Pero ellos iban a enfrentar hombres que no fallaban en pegarle a un cabello y con la onda, y la onda no tiene, este, a ver ustedes, los que saben de armas, que mira, sí, gracias, la onda no tiene mira para así apuntar, no, nada más es así, y a un cabello, eh, pero ellos iban a pelear por recuperar la santidad de la nación de Israel, Así es que no importa que eran grandes guerreros. Y los demonios son grandes guerreros. Hay de usted si menosprecia un demonio. Hay de usted si tienen poco un demonio. Porque una vez que se le meta para que lo saque, le va a costar días, semanas, meses o años. Si usted ya fue libre de algo y ahorita ese algo regresó usted, sabe de lo que le estoy hablando aquel que dice, no, pues yo no batallaba ni con la música del mundo, yo recuerdo que a mí eso ya ya no producía nada en mi corazón y en mi mente, y ahorita no puedo, me estoy dando mis escapaditas, y ahí un ratito, un pedacito, y cuando se van todos, ahí estoy en mi celular, bueno, si otra vez se te metió es para que aprendas que no puedes menospreciar un, un diablito, es más, ni lo minimices, ni digas el diablito, no, pues es que así se me quedó tanto año de la lotería el diablito y el No, ¿cuál diablito? ¿El diablote? ¿Cuál diablito? Son demonios asesinos. Han mandado miles y millones de almas al infierno y ahora van por ti. Pues por muy grande que sea y por muy grandes tiradores que eran estos zurdos. Israel dijo, vamos a hacerles frente. Avancemos. 17. Y fueron contados los varones de Israel. Fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros? ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? ¡Consultaron a Dios! ¡Ellos no se basaron en que eran guerreros o somos más! ¡Nosotros somos diez tribus! ¡Ellos son una! ¡La victoria ya está ganada! ¡Estos amigos están fritos! ¡No! ¡No era la cantidad! ¡No eran las armas! ¡Consultaron a Dios! ¿Cómo vas a vencer si no consultas a Dios? Ahí estás en tu banca, de mendigo nada más, a ver a qué horas cae la liberación. A ver si Dios me toca, a ver si se siente su presencia. Ahí estás mendigando la liberación, el favor. No, ellos consultaron a Dios. ¿Quién? ¿Quién va a comenzar? ¿Por dónde le entramos? Hay que investigar. O te mueres en una banca ahí te mueres y luego en el día del juicio señor pues yo estuve ahí todos los años calentando mi lugar y nunca llegó nunca llegó la ayuda recuerda que los hermanos nuevos los recién nacidos ellos tienen preferencias que tú ya perdiste que yo ya perdí recuerda que el nuevo que se siente en una banca tiene todo Dios lo toca Sin orar, sin arreglar su vida, sin confesar sus pecados. Aquí está, en una fiesta y todos envidiosos por ese amigo. Ay, ay, cómo me gustaría andar como él. Ya tuviste tu fiesta en tu tiempo. Ya tuviste tu fiesta de tu despedida. Cuando enviudaste del mundo, no escuchábamos que hay que dejar al mundo como Sansón no lo quiso dejar, bueno, nosotros sí tenemos que dejar a nuestro antiguo amor. Bueno, ya tuviste tu fiesta de despedido, tu tu baby shower, cuando ibas a nacer, ya lo tuviste, ya, basta. Ahora nada va a ser fácil. Ahora, este, aquí está la figura, consultaron a Dios. Llevo dos meses para mi entrevista. Llevo Cuatro meses para mi entrevista. Y luego, ¿saben para qué esperan tanto tiempo? Para pasar a preguntar sobre dinero. Y digo, Dios, yo pensé que este me iba a preguntar, ¿cómo venzo esta área? ¿Cómo puedo ser un hombre de ayuno? ¿Cómo puedo orar más? ¿Cómo puedo dejar de ser un antipático, un agrio? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Pensé que la consulta era para eso. Para vencer un área de tu vida. No, vamos a hablar de negocios, dinero, ¿qué? porque te está yendo mal. Bueno, sí, yo te puedo dar el consejo, no hay problema, pero creo que hay cosas más importantes que consultar cuando vas a buscar la dirección de Dios. Alabanzas a Cristo. Dice ahí en el versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo... ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día mil hombres de los hijos de Israel. Más, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Quiere decir que a pesar de que el Señor dio la dirección, en el primer enfrentamiento perdieron. Pero pero acabamos de leer, pero reanimándose. A veces queremos que en cuanto el Señor dé el consejo, hazle así, y lo hagamos que inmediatamente las cosas se acomoden. Ya la de ya, ya lo hice, algo está mal. El pastor no está con Dios, Dios ya no lo asiste. Lo más seguro es que no sea ni ni el ungido de Dios. Ahí está, ¿qué caso tiene obedecer? Si de todas maneras obedezco y salen las cosas mal. Aquí está por, por paradójico que usted se le haga escuchar esto. Aquí está esa clase de pueblo. Que dice uno, está tanto tiempo para pasar a la entrevista. Paso, me dicen que hacer, lo hago y salen las cosas mal. Es que Dios va a decidir en qué momento te da la victoria. Tú nada más tienes que pelear, y ellos fueron y pelearon. ¿Y cuál fue el precio de la obediencia? ¿Cuál fue el precio de la obediencia? 22 mil ataúdes. Ese fue el precio de obedecer. Pero como no solo traían uniforme, sino que eran guerreros por dentro, sí, sí porque cualquiera puede ponerse un uniforme. Sí, Hay algunos de aquí que usted los ve y, y sí, dice usted, todo un soldado. Sí, pero es que llegan ahí en los casilleros, agarran su casquito, su espada y todo. Y aquí, como los niños cuando los disfrazan para el carnaval o las fiestas, todos así. Bien bonitos por fuera, pero por dentro, cobardes, miedosos, llorones. No, yo creo que que Dios a mí no me escogió. Lo más probable es que Dios quiere que me quede así. Es que Dios... Dios a mí. ¡Dale un puntapié a esa gente! Lárguese de aquí. Si les da coraje tratar, ¿ustedes soldados por dentro les da coraje tratar con esos miedosos? Porque hay otros que han sangrado a través de los años. Nos ha costado. Estamos aquí, pero usted pudiera revisar los registros, nuestro caminar. Fracasos, caídas, pecados, pecados grandísimos. Pero de todo eso, el Señor nos ha ayudado a levantarnos. Y aquí estamos de pie. No estamos allá en el desierto huyendo y escondiéndonos del diablo. Aquí estamos. Y el diablo me puede señalar a mí. Estás mal en esta área. ¿Estás pecando en esto? ¿Estás atorado en esto? Sí, pero aquí estoy, aquí estoy. Algo que le puedo decir al diablo es, no, no me has sacado de la jugada. Dis lo que quieras, pero no me has sacado de la jugada. Aquí estoy todavía. Y si él dice, pero te voy a llevar al infierno, yo aún así me reanimo, pero te va a costar. Si me voy al infierno, me voy contigo. Así es que nos va a ir igual a los dos. Pero te va a costar. Y no, sí, pues ya se nos había dicho, no todos son predestinados. Oh. Vamos a tranquilizarnos. No quiero que vayan a a apedrear a nadie de la iglesia, ya tengo usted ahorita saliendo, nos acuchillamos, no, tranquilos, dile al de al lado, tranquilízate, tranquilízate. Dice en el versículo 21, saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22 mil hombres de los hijos de Israel, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos y Jehová les respondió subid contra ellos y creo que Lo que dice este versículo es lo que no dice este versículo. No lo dice, pero pero sí está ahí. Que la razón por la cual el Señor no tomó a mal sus lágrimas y su consulta es porque ellos fueron con una actitud reverente. No fueron a reclamarle al Señor. Señor, ¿para qué nos dijiste? Esos reclamos ya Dios los había oído en épocas pasadas. Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para que muramos? Y ellos no se presentaron. ¿Para qué nos dijiste que lo enfrentáramos? Pongan atención, chismosas. Argüenderas de nuestra iglesia, pongan atención. Ahí está, para que el pastor dice así si luego sale con esto. Ahí está, para que el pastor primero me manda, luego me trae, luego me lleva, luego se enoja, luego me prohíbe. Tranquila, Argüendera, tranquila, chismosa. No hagan que me enoje. ¿Quieren que su pastor haga corajes? ¿Quieren que se enferme? No. Entonces hay que manejar las cosas con calma. Ellos fueron con actitud reverente. Volveremos a subir. Y el Señor les dijo, vayan. Versículo 22, 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¿Qué, qué, qué, qué pretendía el Señor? ¿Qué, ¿Qué es lo que quería? ¿Cadáveres? ¿Tumbas? ¿Un nuevo panteón? Otro segundo enfrentamiento donde él dice, vayan y vuelven a perder. Volvemos a encontrar que aquí dice lo que no dice. Dios quería deshacerse de toda esa gente cobarde, insegura, que no puede confiar en Dios si no ve que las cosas van bien. Necesita para confiar en el Señor que todo se acomode. Ah, mire, esto ya se está. No, entonces sí, Él es Dios. Y mientras más se va mejorando la situación, no, aleluya, Él es Dios. Yo sabía, yo por eso, yo creía en Él. Pero aquí por el contrario, se iba empeorando la situación. Y el Señor dice, vamos a deshacernos de lo que no es. Y solo aquellos se iban a afianzar más, aquellos que iban a confiar en Él, y iban a creer en él a pesar de que las cosas se empeoraran no es el caso de Job en la primera sacudida se quedó sin nada y dijo bendito sea Jehová y dijo Jehová ah, bendito sea yo ahora pues sobre tu carne aleluya esto es para el que espera que su negocio prospere y que tenga dinero y la casa y se paguen las deudas no, si te acercas al Señor, Él te va a decir hazle así y se van a empeorar las cosas y luego hazle así y se van a volver a empeorar y ya después el Señor dice ¿sigues confiando en mí? tu actitud lo va a demostrar y tu boca y la mía pueden decir tantas cosas Pero ya cuando ando cabizbajo y camino, no sé cuánto tiempo ahí arrastrando siempre el pico y alabanzas al que vive. Dice el versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Los los genuinos, entre más empeoraba la situación, más se metían con el Señor. Porque en la primera consulta no ayunaron, no se quedaron toda la noche orando. No, nada más consultaron a Dios. Pero ya en la tercera consulta y había ayuno, y había quebrantamiento, nunca habían tenido una velada de oración en Israel, pues ese día la tuvieron, ¿ves cómo el Señor en este proceso nos va llevando? Que no deja que las cosas mejoren, sino se empeoren, y yo decía, Señor, esta ventana no queda, y oraba, y lo poco que ya llevaba soldado, ahora se rompió, dice el diablo, no hubieras orado, está esto pero aquí, aquí está el misterio revelado versículo 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová y los hijos de Israel preguntaron a Jehová pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Leazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. La pregunta no era desistiremos, sino volveremos a subir o desistiremos. Ellos no estaban resignados. Ya ni modo, ya nos ganó Benjamín. Ya el pecado triunfó sobre la nación. Ya ni modo, ¿qué se le va a hacer? Diría un mediocre espiritual, pues ya qué hermano, ya volvieron a meter la tele, ya qué. Ni modo, escuchamos estos comentarios aquí. Pues ya, pues ya, ya, ¿para qué le haces la lucha? Si ya se fue al mundo, ya déjalo. Pues ya, total, si no quiere leer la Biblia, pues ya que no la lea. Así, así somos nosotros, bien, bien, bien educaditos con el diablo, ¿verdad? Pues ya me lo quitó el Satán, pues ya, sé pues lo suyo y yo lo mío. Eres tan refinadito con con el chanclas. Ellos no. Ellos si se retiraban, si ellos se retiraban de lo que estaban persiguiendo, era porque Dios se los iba a decir. Pero mientras Dios no les dijera, y de hecho no se los iba a decir, porque nuestro nuestro capitán nunca ha tocado la trompeta y ha gritado retirada. aunque él tenga, el capitán tenga cien soldados suyos atrás de él, todos en el piso y destrozados, él nunca va a sacar la trompeta y tocar y eh, media vuelta, huyan. No, aún con esos cien tirados, él puede contra todo el infierno. Y de estos, nada más es cuestión de que los resucite. Y ya, asunto arreglado. Bueno, este es el capitán, pero su ejército está dispuesto a pelear o quiere seguir mendigando bendiciones. Pónganse de pie. Dejemos que los cobardes sigan actuando como cobardes. Dejemos que el que diga no puedo que se quede ahí donde está. Dejemos que el miedoso, dejemos que el conflictivo, dejemos que el conformista, siga así, déjelo. Si usted es el soldado por dentro, que está dispuesto a pelear la bendición, que usted está dispuesto a ir por aquello que le quitó el diablo, recuperar lo que es suyo, prepárese para la batalla. Prepárese para para buscar en la Biblia libertad, en los estudios, buscar el consejo, que ahí el Señor nos diga, vete por aquí, hazle así. Prepárese, prepare su corazón y su mente. Pero si usted ha sido de los chillones, de los mediocres, de los que siempre tiene, ay, es que yo no creo que voy a poder por esto, arrepiéntase arrepiéntase porque usted no es digno con ese comportamiento de estar en este ejército incline su rostro y hable con su capitán él no le ha hablado hoy a sus ovejas hoy no ha hablado con su rebaño hoy ha hablado con su ejército no más cobardía no más cobardía no más conformismo No más mendigar bendiciones, no más mendigar liberación, sino pelear por liberación. Buscar la liberación, reclamarle al diablo, eso era mío y te lo voy a quitar. Lo perdí, pero lo he de recuperar. Esto es una guerra, hermanos, y esa muerte, o nos mata o lo matamos, pero usted no dejará que lo maten a usted no importa lo que le haya hecho lo importante es que todavía está aquí usted y usted está listo para pelear lo que es suyo usted está decidido en su corazón Dígale a Dios, yo no quiero ser un cobarde Señor, no quiero ser un mediocre, no quiero solamente decir, el diablo me lo quitó y ya, no, quiero Señor ir por eso. Puede decirle Señor inyectame celo, inyectame celo Señor, el celo de David, el valor de Josué.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición. Además podrás escuchar predicaciones exclusivas en nuestra cuenta de Patreon, donde nos encuentras como Esfuerzo y Valor. También podrás revisar mucho de nuestro material en las redes sociales, donde nos encontramos como Esfuerzo y Valor. Por supuesto, síguenos en esta plataforma y no te pierdas de más contenido. Nos volvemos a escuchar pronto. ¡Hasta luego!